0: Boas tardes e bem-vindos ao segundo episódio de Agorinha Andorinha. Então, neste segundo episódio, comprometido no final do primeiro, eu vou-vos falar sobre lavar a roupa. É um assunto que me chateia um bocado e com o qual me tenho deparado uh, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, que é o seguinte, portanto, eu tenho 21 anos, eu não sou dona de casa, ou seja, eu não tenho uma casa só minha. E então, isto é algo que eu só me vou apercebendo de vez em quando, quando reparo que já não tenho roupa lavada. Pronto, é um bocado chato, porque eu continuo a ir às aulas e a fazer a minha vida. E de repente há um dia que para o armário e reparo. Olha, já não tenho roupa. Giro, muito giro, não é? Pronto, e então lá vou eu lavar a roupa. O que é que sucede? Primeiro é um bocado chato. Lavar a roupa não me importa assim tanto, porque eu dentro da máquina, aquilo fica a lavar, tranquilo. Mas o que me chateia mesmo é tirar a roupa da corda. Melhor, uh, pendurar a roupa na corda e depois tirá-la. Mas principalmente pendurá-la. Porquê? Porque a hora que eu tenho que pendurar a roupa é na hora de maior calor. Precisamente para a roupa poder secar. O que é que acontece? Eu seco também. Eu estou ali a apanhar imenso calor quer dizer, seco e su. Pronto, um bocado nojento Mas pá, É muito desagradável É muito desconfortável Só que tenho que fazer uma escolha Ou eu ou a roupa Porque ou eu Não fico desconfortável E ponho a uma hora que esteja fresquinho E eu estou ali na boa a apanhar um fresquinho na varanda E a roupa não seca Não me serviu de absolutamente nada Todo o tempo que eu gastei Para ir buscar a roupa, para lavar Pendurá-la na corda ou então, fico desconfortável durante um bocado, mas a roupa seca, porque eu pus a roupa a tempo e em períodos de sol. Logo aí estamos mal. Estamos mal porque não dá para conciliar as duas coisas. O que é que eu acabo por escolher? Acabo por escolher ficar a morrer de calor, encharcar a minha t-shirt e depois ir tomar banho. Para a minha querida roupa poder secar tudo pela minha querida roupa. E também porque eu quero ter roupa para vestir no dia a seguir. Ora, o que é que acontece para além já deste episódio todo? Acontece que eu estou muito bem a pendurar a minha roupa. Oh, meu Deus, acabou de passar uma moto. Não sei se ouviram, peço desculpa. Mas eu estou muito bem a pendurar a minha roupa. E de repente cai uma mola. Cai uma mola. Para quê? A minha vida já estava suficientemente difícil nesta tarde de sol. Este solinho já estava difícil. Ainda me cai a porcaria da mola. Pronto. Mas ainda assim, ainda penso. Olho assim para o lado, olho para o outro, vejo que não está ninguém a ver e penso. Bem, ninguém sabia que nós tínhamos 39 molas, podíamos muito bem ter 38. E deixo -o ir O que é que acontece passado mais um bocadinho? Acontece que eu estou a pendurar umas calças, não é? E só as dobro quando já estão em cima da corda. O que é que sucede? Sucede que claramente estava lá uma meia perdida. E só vejo a meia assim... Uh, ir parar ao chão. Uh, estaria a mentir se dissesse que fui sempre apanhar essa tal meia. <risos> Desculpa, mãe. Uh, mas às vezes estou preguiçosa. Mas na maioria das vezes eu tento ir. Eu juro, eu juro. Pronto, logo aí cai uma meia uh, um bocadinho pior do que uma mola, porque depois uh, sinto que a, a gente cá em casa à procura dos pares das meias, e talvez eu tenha uma pequena responsabilidade aí pelo meio. Pronto, mas vamos deixar passar assim. Estava já, tudo a correr muito bem, não é? Na minha aventura de menina crescida, que trata da sua roupa, é se não quando, eu estou a pendurar umas ditas calças brancas e o que é que eu reparo? Ah, pois! Está lá uma nódoa! Foi tudo a lavar, teve imenso tempo a secar... Ah, exatamente, porque eu não reparei na nódoa quando estava hum, a pô-las a secar. Eu reparei na nódoa quando fui buscá-las, já depois de estarem secas, portanto, fui pôr tudo a lavar com muito carinho, fui pôr tudo a secar com muito carinho, e quando vou buscar a minha roupa, já secazita para arrumar e essas coisas, está uma nódoa nas minhas calças brancas. E é nestas alturas que eu penso... Ok, porquê é que ninguém me disse que eu tinha que tirar as nódulas primeiro? Eu não, não, eu sinto que, ok, eu até já estou dentro, por dentro desta coisa de lavar a roupa e de secar a roupa, mas eu sinto que nódulas é todo o nível. Não é que seja assim tão difícil tirar, mas é o lembrar. É o lembrar que não é só um ato mecânico de pôr a roupa no cesto, tirar a roupa do cesto, pôr no tambor e pôr a secar. Não, há ali um passo pelo meio, que é rever peça a peça, peça a peça, para ver se não há nenhuma nódoa. o que leva, portanto, o dobro do tempo daquilo que eu costumo levar. Não foi fixe. Não foi fixe. Depois tentei tirar a cotiranodas, aquilo não estava a sair. Depois, ainda por cima, eram as calças que eu queria levar no dia a seguir. Uh, depois, ainda por cima, eu costumo fazer esta coisa, que é de repente. Eu até podia nem sequer ter roupa nenhuma escolhida para o dia a seguir, mas de repente lembro-me, estou a pendurar as calças, e ó, determinada roupa, e escolho: Ah, é mesmo isto que eu vou levar no dia a seguir. Ao oh, que a minha mãe me diz: Então, mas tens tanta outra roupa. Um, passada, isso estudi... não, não, não é esta, é esta. Estou a sentir é para eu me sentir bem amanhã, para as coisas fluírem. Tem que ser esta calça, não pode ser outra. Pronto, uh, nada teimosa. E então, as calças que eu queria levar tinham uma nova opção. A não levo as calças porque tenho uma nova e porque eu tenho outras calças. Felizmente, opção B. Tento tirar a nódula à força toda, a nódula não sai, vejo que tenho 10 minutos para sair de casa, continuo a esfregar a nódula e ela sai, a oh, opção C, a nódula não saiu, ficou com uma mancha branca e eu levei as calças à mesma. Bem, não vou dizer qual é que foi a opção que eu escolhi, mas obviamente foi a melhor opção, não é? Eu não ia deixar as calças em casa. Pronto. Uh, é assim que eu percebo que este é um passo para o qual ainda não estou preparada. Tirar nódulas de calças. Só isto. Tirar nóduas de calças. Tudo o resto tem funcionado. Estou a conseguir perceber como é que se fazem as coisas em casa. Nóduas? Uh, não. Não. Confesso que ainda não cheguei ao ponto de estar a procurar uh, nas internets. Como tirar nódua de óleo? Como tirar nódua de vinho? Que, portanto, era algo que eu lembro-me que a minha avó fazia bastante. Era, eu ligava-lhe e perguntava-lhe como é que se tirava determinada nódua. Mas sinto que ainda não estou pronta. Sinto, no entanto, também que se quiser ter as coisas lavadas e sem nóduas vou ter que ficar pronta rapidamente. Está. É com as adversidades da vida, com estas coisas difíceis que nós crescemos, não é? É com estas coisas que nós portanto, nós vamos à luta, nós, se for preciso, nós desenrascamos. Até agora ainda não tinha sido preciso, ainda não tinha feito nada. Agora parece-me que se calhar vou ter que tomar a decisão de ou começar a adotar um novo estilo, não é? Portanto, umas calças com umas pintas vermelhas, amarelas, verdes, até pode ser colorido, até pode ficar engraçado, ou então faço à vida para tirar novas, que também não deve ser portanto física quântica. Pronto, este era todo um assunto que eu queria falar. Pronto, passamos então para um segundo assunto que é mais uma coisa que me chateia. Portanto, a ponto de hoje é coisas que me chateiam. Neste caso, chateio é todo o processo que é lavar a roupa e de repente de reparo num erro estúpido que eu fiz. De repente já não posso usar a roupa que lavei e que me lembrei previamente de arranjar. Passamos agora para o sono, que é portanto uma prioridade, quase tão importante como ter roupa lavada. Não é? Quase tão importante. Uh, se não mais, se calhar um bocadinho mais. Só um bocadinho mais. Portanto, o sono é de facto importante. Para mim, pelo menos é fulcral. Uh, sendo que eu fico bastante rabugenta e essas coisas todas chatas, quando eu não durmo bem. O que é que acontece? Acontece que, quando eu, tenho tempo para de, quando eu não tenho tempo para dormir, vamos começar por aqui, eu não durmo, não é? Portanto, se tenho 5 horas para dormir, eu só durmo essas 5 horas. Porque não vou faltar às aulas, porque depois tenho medo de não apanhar as coisas todas. E mesmo que peça apontamentos, fica a pensar ao oh, bolas, não acredito, aposto que me faltou aquela história super engraçada que a professora conta na aula, sobre as suas consultas. Portanto, eu gosto de estar presente nas aulas quando posso, mesmo que às vezes seja uma seca. Portanto, basicamente, quando não tenho tempo para dormir, de facto, só durmo o tempo que tenho, por exemplo, 6 horas, 5 horas, etc. Obviamente que no dia a seguir tenho desculpa para estar hum, uma zombie estar uh, morta-viva. Porquê? Pronto, coitadinha da Catarina só dormiu 5 horas. Ai, coitadinha, deve estar cheia de sono. Meu Deus, aquilo deve é estar uma desorganização ali dentro. Nem vamos falar muito com ela. Portanto, as pessoas nem são muito exigentes comigo. É do género. Coitada, ela não está mesmo bem. Ela. ela vai dormindo assim, de olhos abertos, de vez em quando. Ela há de ficar bem. Pronto, a também já vai para casa. Hoje não são muitas aulas. E pronto, e as pessoas vão me dando assim a ver Agora, quando eu tenho tempo para dormir, o que é que acontece? Exatamente, durmo à mesma as minhas 5, 6 horas. Isto porquê? Não sei. Primeiro é por soparvo. Mas depois uh, de pensar um bocadinho, então é o seguinte. Eu penso, ok, são 10h30, eu podia ir dormir, dormia bastante, era fixe. Podia ser que no dia a estivesse mais atenta, mais bem disposta. E depois começa a pensar. Depois o diabinho, o meu lado diabinho, começa a pensar. Mas vais-te vais estar tão cedo? Mas para quê? Isso assim é um desperdício de vida. Vai fazer alguma coisa. E eu cansada. E eu, ah não, mas eu devia dormir. E o meu lado diabinho? Não, devias ir fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa para seres produtiva. Se faz favor. Não sejas um cocô mal. E então eu fico ali e, se eu fosse fazer alguma coisa, ainda tinha desculpa. Mas não, eu não vou fazer nada de jeito, porque eu de facto estou cansada. Mas também não vou dormir, porque não quero deitar-me tão cedo, porque sinto que é um desperdício de vida. Então fico só ali para ver vídeos ou coisas que não interessam a ninguém, que não têm utilidade nenhuma para mim neste, naquele momento. E eu fico só ali. Só basicamente à espera que passe das 10 e meia para, para as duas da manhã para finalmente poder não dormir nada de jeito num dia em que tinha tempo para dormir. Isto porquê? Porque vai que eu dormia as horas todas, não é? O escândalo que não era eu não ter nada para me queixar no dia a seguir. Ou não ter desculpa nenhuma para a minha rabugice. Seria estranhíssimo, não é? E não tinha mesmo por onde fugir. Era eu. Ah, mas eu só dormi ah, 11 horas e meia. Eu precisava ter dormido as minhas 13. Vocês sabem como é que eu sou? Eu precisava ter dormido as minhas 13. Não dava. Não era socialmente aceito. Eu conheço a sociedade. Em parte. Pelo menos os meus amigos. Pelo menos os conhecidos. Mas não dava. Eu precisava de facto de uma desculpa, e preciso continuamente, de uma desculpa para poder ter comportamentos menos sociáveis. E então eu acho que vem daí que eu durma tão poucas horas, mesmo quando posso dormir muito. Portanto, eu abdico, e vocês vão se sentir grátis disso, amigos, eu abdico das minhas, hum, do meu sono saudável, de eu estar saudável, para vocês não se sentirem mal com as minhas desculpas de eu não ser assim tão sociável de eu querer estar só a dormir em pé. Pronto, é isto, de facto é um grande sacrifício que eu faço, mas é por vocês, é por vocês, nunca se esqueçam disto. E daqui seguimos com uma ponte de acabei de dar um tiro no pé. Porquê? Porque primeiro o que eu vou falar a seguir é de expressões portuguesas, logo dar um tiro no pé é uma expressão portuguesa. E depois, a ponto é que há ah, amigos meus que veem isto e que vão ficar a pensar que uh, isto é verdade e que eu evito uh, falar com eles e por isso durmo menos. Mas não... não eu gosto de vocês mesmo mesma, está bem? Vamos só ficar assim. Falando então de dar um tiro no pé. Eu no outro dia estava a ouvir, acho que era o podcast do Tiago Almeida, que acho que é o fora de... Não, acho que não é fora da lei. Ele tem outro que é com outras pessoas. E que... Ah, é o prisão preventiva exatamente. E, portanto, foi lá um convidado, que eu não me lembro agora o nome. Eu sou ótima com nomes. E que destrinçou esta expressão de dar um tiro no pé. Eu achei muito engraçado, porque já tinha ouvido falar várias vezes e nunca soube o que é que era. Então, o que é que é, segundo eu era supostamente uma expressão que se usava quando a tropa era obrigatória. E então era quase como era tão mau ir para a tropa, ninguém queria mesmo, mesmo nada. É tipo, por favor, tudo menos isso. Que as pessoas preferiam dar um tiro no pé e ficarem desabilitadas do que ir para a tropa. Mas, segundo o que eu vi no podcast dele, eu acho que havia uma lei que dizia que era proibido uma automutilação para não se ir para a tropa. Acho que se levava... Que se fosse descoberto levava-se uma pena de não sei quanto tempo. Mas eu achei muito engraçado descobrir finalmente de onde é que vinha esta expressão. De dar um tiro no pé. Portanto, porque é exatamente isso quando, quando nós usamos não é, como metáfora. No sentido de, acabei de fazer ganda porcaria. Tipo, acabei de dar um tiro no meu próprio pé. Tipo, Porquê é que eu me lixei desta forma? E se calhar, nesse caso de ir para a tropa valia a pena. Porque aquilo, se calhar, era um bocado duro e complicado, mas na nossa vida atual, se calhar, o tiro no pé é só uma cena estúpida. Ou seja, na situação original até podia ser adaptativo e funcionava, no nosso caso é só uma cena estúpida, só tipo, eu fui mesmo atrasada e acabei de me lixar completamente. Pronto, uh, a propósito desta expressão, eu fui pensando e fui procurando mais expressões que acho engraçada. Acho engraçadas. Enxadas. portanto temos aquela expressão do chover a potes que uh, eu sinto que podia ter chegado lá sozinha mas não cheguei, o que me faz sentir um bocado burra mas pronto, eu fui procurar e então supostamente no site que eu vi o que diziam é que provém do facto de de estar a chover tanto, 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 que é como se estivessem a despejar potes de água em cima da nossa cabeça. O <risos> que para mim é um bocado engraçado esse, esse cenário. Pronto, Faz-me lembrar tipo baldes de água a ser despejados em cima da cabeça de cada pessoa enquanto anda. De género, cada um tem o seu próprio balde de água e vai da faculdade até a casa constantemente. Em vez de ser com uma nuvem em cima da cabeça, vai com um balde em cima da cabeça. Pronto, este achei graça. Depois temos então a expressão do bater o dente que faz-me imenso sentido porque eu por acaso tenho essa coisa estranha de quando está muito frio para mim é um bocado fácil começar a bater os dentes há pessoas à minha volta que acham que eu estou a exagerar mas não, realmente o meu corpo só descontrola-se ali na, na parte do maxilar e eu estou, pronto faz-me faz sentido uh, depois mais pressões que, que eu tinha apontado ah, apontei também o meter a pata na poça a propósito ainda do, do chover a potes. E realmente, é, pronto, é outra que também é parecida com, com o dar um tiro no pé. É que é boa, é desagradável. Vocês imaginaram, tipo, está frio, está a chover imenso, vocês estão de botas... E de repente, tipo, estão a andar, não veem e o vosso pé fica... O vosso tênis fica todo... Ai, o vosso tênis, estou maluca. A vossa bota fica toda encharcada, o vosso pé tudo encharcado, a mãe é toda molhada e vocês cheios de frio até conseguirem finalmente chegar a casa. Passa por metro, passa por barco, passa por autocarro e vocês ali todos desconfortáveis. Pronto, hum, percebi, consegui sentir o que esta pessoa que criou esta expressão quis dizer. Hum, outra expressão que hum, eu também vi. Também tem uma história engraçada, é o engolir sapos. Portanto, eu achava que a questão do engolir sapos era porque queríamos dizer alguma coisa e tínhamos que engolir, ou seja, em vez de sair da nossa boca essas palavras, tínhamos que engolir para elas ficarem cá dentro, trancadinhas a sete sapos. E o que eu vi na minha pesquisa, nas internets, foi que não, isto acho que era. Portanto, houve uma praga, agora não me estou a lembrar exatamente de onde, mas tinha havido uma uma praga, uh, não sei se foi na Grécia, uma coisa assim do género, em que haviam imensas rãs, houve, portanto, uma, uma praga de rãs, e que ia para os pratos das pessoas, ia para cima de tudo, e então, basicamente, as pessoas queriam comer e estavam as rãs lá, e então, supostamente, acho que o, o engolir sapos vem de uh, conseguir lidar com, com situações desagradáveis, portanto, consegui lidar com a adversidade. Era quase continuarem a comer, mesmo tendo ali os sapos, mesmo que fosse assim um sapito lá para dentro. Olha, também que não em gorda. Portanto, achei, achei graça. Eu não conhecia e achei muita graça. Última expressão para passar para um próximo tema. Ah, temos então a última expressão que é pulguinha atrás da orelha. Escrevi pulguinha, mas agora que eu penso, acho que se diz só pulga. Pulga atrás da orelha. Acho que é um assim bocadinho de género. E então, isto acontece muito, ficar com a pulga atrás da orelha. E só hoje é que eu parei para pensar nesta expressão. Que de facto, quando nós temos uma pulga atrás da orelha, pá, eu acho que nunca tive, penso eu, porque eu tenho a princípio pelo menos, nunca tive, realmente deve dar muita comissão. Então nós estamos sempre tipo a tentar. A, pá, a tentar agarrar a pulga que está atrás da orelha. Uh, e é tipo. Está quase lá, está ali, está ali, não conseguimos ver, mas sabemos que está lá e queremos agarrar para tirar. E, e isso faz-me faz associar então a essa coisa de tipo, quando queremos dizer alguma coisa, mas não nos lembramos o que é. Quer dizer, mas por acaso que não é bem essa a expressão que isto quer dizer, a polgar atrás da orelha é quando queremos saber alguma coisa e, e não nos contam, não é? Quando estamos tipo à espera para saber algo. Pronto. Uh, mas, por acaso, o que eu associei foi essa coisa de, pá, de querer saber, de, querer saber, de não me conseguir lembrar de uma palavra, isso acontece muitas vezes, ou, ou de algum assunto, eu estou a falar com a pessoa e, de repente, deixei a pessoa continuar a falar em vez de dizer logo e já foi, já estou a sentir o pensamento a voar, já estou a sentir assim, uf, assim uma, uma nuvem de fumo na minha cabeça e pronto, eu sei que é, que é o meu pensamento que, portanto, derreteu. Uh, Pronto, que não tem nada a ver com o pulgar atrás da orelha, mas eu fico com o pulgar atrás da orelha a tentar encontrar o meu pensamento, acho que era, acho que era mais ou menos essa a minha lógica. Uh, portanto, muito bem. Agora, 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 Andurinha, Andorinha, Andurinha, Andurinha. Andorinha. Quero então passar para outro assunto uh, que chateia-me imenso. Que são as máscaras. Eu estou tão farta de usar máscara. Eu percebo. Não sou só eu. Somos todos nós. Estamos todos numa missão e nós vamos conseguir. Eu sei. Mas eu estou mesmo farta. Tipo, não não sei. Eu fico com imenso calor. É super desagradável. A certa altura até já acho que não estou a respirar bem. Se bem que acho que isso é mentira porque até já saiu um estudo sobre atletas sobre isso e era mentira mas eu sinto, é uma sensação interna, eu sinto que eu preciso respirar, eu preciso dar, eu sinto muito presa à máscara, portanto, por favor, por favor, não sei o que é que devemos fazer, mas alguém faça alguma coisa, estou tão farta de máscaras, é tão desagradável, depois as pessoas não ouvem o que eu quero dizer, eu tenho que falar mais alto, por exemplo, nas aulas acontece um bocado, às vezes eu digo alguma coisa à professora, a professora não ouve e quando ela quer que eu repita, eu já estou super insegura porque eu não tinha assim tanta certeza. Sabem quando vocês dizem uma coisa assim baixinho, tipo, eu acho que foi o fossem Henriques, mas é só se passar baixinho, se a professora ouvir e dizer, ah, muito bem, é isso mesmo. É mais ou menos isso. Portanto, não têm a confiança a, a confiança absoluta de que está certo. Portanto, não querem dizer alto, nem querem chamar muita atenção, não é? Não querem fazer uma grande festa. Um, e nem quero o foto muito apertado para vocês. E o que é que acontece? Acontece que, na altura em que eu estou a falar, passa um avião para acrescentar ao facto de não se ouvir nada de máscaras e a professora vira as atenções para mim e pede para eu repetir. Passa-se que, se eu não tiver muita certeza naquilo que estou a dizer, vai ser só estranho. Isto para mim é um bocado equivalente à questão de, por exemplo, quando, quando se mandasse assim uma piada de fininho, portanto, também de uma conversa, virar assim para uma pessoa que está ao nosso lado e dizer assim uma, uma piada de fininho, tipo ah pá, agora não estou a lembrar de nada, ou um trocadilho, ou uma coisa assim do género, e a pessoa diz Ah, não a ouvi, podes repetir. E nós ficamos tipo, deixa estar, deixa estar. Era mesmo uma coisa do momento, agora vai ser demasiado, agora é quase como se houvesse um. Um grande hype de, ia, vai ser incrível. Não, não vai ser incrível. Naquele momento fazia sentido. Agora, provavelmente, não faz sentido, não tem piada. O que eu disse, se calhar, até está errado e agora está tudo a olhar para mim. Giro. Sou muito para pôr-me em posições desconfortáveis. Pronto. Isto é uma das coisas que me chateia acerca da máscara. Uh, principalmente o calor. O calor não, não aguento com este calor. Uh, outra coisa que me chateia acerca da máscara e que eu descobri há relativamente pouco tempo. Foi então que pessoas uh, que eu só vi pela primeira vez com máscara, eu tendo a formar uma imagem delas na minha cabeça, portanto, uma expectativa. Como é que o resto da cara será? Ou seja, é sem querer. Eu acabo por completar automaticamente. Portanto, eu vejo os olhos, as sobrancelhas, um bocado o cabelo, a testa, e por completar automaticamente na minha cabeça. Nem eu sabia que já tinha completado, mas é uma percepção geral. para Nem sei bem explicar. Uh, de como é que será? O queixo, o nariz, a boca? portanto Não sei, acho que a nossa cabeça acaba por tentar completar. Acaba por tentar completar o objeto. Vê aquilo incompleto e pensa, bem, tem que lhe dar um, um, uma forma completa. Se tiver mal, está. Mas pelo menos está mais parecida do que só metade de uma cara, não é? Agora... Quer dizer, guardarmos metade de uma cara no nosso dicionário de caras era, era um bocado estranho, não é? Da todas as pessoas tiravam uma máscara e era um grande choque para, para os nossos olhos ver que havia mais metade. Pronto. Uh, mas o que é que acontece? Portanto, eu guardo uma imagem que eu tirei não sei de onde, eu não sei se é o meu cérebro. Claro que é o meu cérebro a tentar que haja alguma congruência, ou seja, tu viste esta parte dos olhos, então o resto da cara deve ser mais ou menos assim. Deve ser qualquer coisa desse género, portanto o meu cérebro é tentar criar alguma congruência e com base nos modelos que já tenho guardados de outras caras vai completando aquelas que eu ainda não conheço, mas de facto ele engana-se redondamente. Pá, eu sinto que nunca me tinha apercebido assim de um erro tão grande que os meus olhos ou que o meu cérebro ou que eu tivesse feito a nível de percepção como com a visão. Vozes, às vezes, engano, mas nunca uma coisa que eu tivesse achado tão grave. Parece que houve um bug qualquer no sistema. Então, isto aconteceu-me recentemente, várias vezes, em que eu conheço as pessoas pela primeira vez com máscara, sejam professores, sejam colegas, sejam pessoas na rua, e quando as pessoas tiram a máscara, opá, não tem nada a ver. Mas nada a ver. Ou seja... Eu não, não sei bem explicar o, o, a imagem que eu criei na minha cabeça. Eu não sei bem de onde, não sei no que é que eu me baseio, porque, de facto, se eu nunca vi a pessoa... Quem é que eu acho que sou para poder criar a minha imagem dela? Não é verdade? Pronto. Uh, ou da cara dela, no caso. Mas lá está, são aquelas primeiras impressões. Sabem como nós criamos primeiras impressões? Tipo, se a pessoa é simpática, se a pessoa é arrogante, se a pessoa é estúpida. Uh, neste caso, eu sinto que os meus olhos sozinhos, junto com o meu cérebro, criam... A primeira impressão de pá, se a pessoa tem um nariz mais pontiagudo ou um nariz mais redondo, se tem uh, um axilar mais para cima ou mais para baixo, se tem um lábio inferior se maior ou menor. Pá, essas coisas todas. Portanto, aquilo eu sinto cá para aqui qualquer coisa, uns programas a correrem pano de fundo, aos quais eu não tenho acesso, mas aos quais quando eu vejo a pessoa real sem máscara, eu fico tipo, peraí, com quem é que eu estive a falar a última meia hora? Eu sinto-me enganada. Eu sinto as minhas expectativas defraudadas, ou seja, é quase como se um, apresentaram-me uma Joana e de repente a pessoa tira a máscara e aquilo é claramente uma Rita, entendem? Não tem nada a ver com uma Joana, não, aquilo é uma Rita, não me venham dizer que é a pessoa com que eu estive a falar, não é. A voz é idêntica, os conteúdos, as conversas são parecidas, a cara não é a mesma. Não pode, entendem? Parece quase que trocaram as pessoas. Ali, durante aquele tempo em que eu estive ali, trocaram as pessoas. Pá, muito, muito estranho. Não sei, não sei, mas eu, eu sinto-me sinto de facto enganada. Isto aconteceu-me e eu, eu fico de facto a pensar que eu, eu sinto-me enganada. Pá, não faz sentido. Porque depois é assim, a imagem física que nós construímos, na nossa cabeça também nos faz tirar inferências, inferências psicológicas, inferências de como é que será a pessoa, se tem um ar fofinho, se tem um ar mais sério, se parece mais bem disposta, se parece mais tímida. e De repente a pessoa tira a máscara e é outra pessoa. Aparece quase nos balos de máscaras, em que nós não fazemos ideia de quem são a pessoa, estão a ver? E as pessoas tiram a máscara e é... Ah, Anabela, és tu! Diria com essa máscara preta, com bigodes, é quase a mesma coisa, só que eu tenho acesso aos olhos, tu então fico, Mano, porque é que roubaste os olhos à pessoa com quem eu tive a falar agora? Não estou a entender, não entendo, não é possível. Vocês têm os olhos iguais, mas vocês não são a mesma pessoa, não me venham cá com tretas. É mais ou menos isto que eu sinto. É mais ou menos isto que eu sinto. Um, e por acaso, agora a falar desta questão de trocar pessoas, uh, isto fez-me lembrar que existe uma, uma patologia, portanto, eu estou em psicologia, como já tinha referido, uh, existe uma patologia que é sobre. Um, ai, como é que é? Pronto, é, é, tem a ver com uma distorção da realidade em que as pessoas acham que um, os amigos próximos ou a família próxima, portanto, pessoas próximas delas, foram trocados por sósias. Eu fiquei chocada quando aprendi isto. Chocada. Mas de facto isto existe. E é algo que eu posso falar nos próximos episódios. Eu não me esqueço porque eu acho este assunto muito engraçado. E eu vou trazer e posso aprofundar um bocadinho mais. Por hoje ficamos por aqui. Vou então só dar uh, a minha... o meu... ai. O meu assunto random final, portanto aquele assunto aleatório que eu disse que traria uh, em, todas as, em todos os episódios, porque acho que é engraçado e, e faz sentido. Então, o que é que aconteceu? <risos> Aqui há coisa de uma semana, aconteceu que eu, Catarina, estava a pôr a mesa, sim senhora, na cozinha, para o jantar, tudo bem, garfos, colheres... Um, não garfos, colheres não, garfos, facas, pratos, etc. E vai que... descobrir vai que, portanto, eu estou a tirar as colheres um, do sítio das colheres e eu tenho noutra gaveta portanto, aquelas pinças de saladeira e essas coisas assim e eu vou para abrir essa gaveta para tirar uma dessas pinças ou para tirar outra coisa qualquer e estou comido... Dou comigo a tentar arrancar a colher da pinça. Verídico. Isto aconteceu mesmo. Portanto, não sei se elas estão bem a ver, mas são aquelas pinças que têm nas pontas como se fossem duas colheres. E eu agarro, eu, eu olho para aquilo e penso. Ah, esta colher está fora do sítio. E começo a tentar arrancar a colher da, da pinça. Como se a talvez, como se fossem tipo, duas colheres sobrepostas ou algo assim. ó. Ou... Acho que, não sei se aquilo é uma espécie de colher na ponta e o outro é uma espécie de garfo, não pouco é assim de género, pronto. mas tentar arrancar como se fossem duas coisas sobrepostas até que fico a olhar e penso Ah, oh, que ridículo! Acabei de tentar arrancar a colher da saladeira uh, ou da pinça da salada, o que é que é aquilo? E pronto, epá, foi isto que aconteceu. <risos> foi isto que aconteceu. Uh, não, não há muito mais a dizer. Foi, foi este o assunto final. Normalmente eu acabo com o assunto final, mas eu queria só adotar para uma coisa engraçada que eu reparei e que acho que, que vou dizer a mesma. Que é então, eu estava a ver aqui a lista de tópicos que eu queria falar e que escrevi aqui. E sem dúvida que isto podia ser a minha to-do list. Então vejam só. Primeira coisa que eu escrevi, pôr roupa a lavar. Segunda coisa, ter tempo para dormir. Terceira coisa, dar um tiro no pé. E pronto, e por aqui me fico. Muito obrigada por terem ouvido. Espero que tenham gostado. E agora sim, Andorzinho daqui. Tchau!